0: Bom dia pessoal, é, meu nome é Carla Manso, eu sou de P.O. aqui da CompuGraf e a gente está no segundo dia dessa semana tão especial que a CompuGraf está fazendo para todo mundo, que é a semana da Human Tech, uma semana revolucionária, é a primeira vez que a CompuGraf faz um evento aí com palestrantes, painelistas só de mulheres, mulheres de, da, de alto nível aqui, com, com, grande, com grande bagagem e para poder compartilhar com vocês, né? Então, hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, que é como unir a privacidade e segurança na hora de planejar uma estratégia. Mais tarde, às três horas, a gente vai ter uma outra live, que vai ser sobre visibilidade de 360 graus, gerenciando projetos dentro de uma organização. Então, se você quiser se inteirar mais, siga a nossa rede social no LinkedIn, consegue se inscrever lá, e vai ter os nossos links aqui para vocês acompanharem também. E, gente, para esse nosso bate-papo de hoje, a gente trouxe três grandes mulheres, três grandes, renomadas mulheres, é, que eu tenho a honra de, de apresentar aqui, a nossa a convidada, Patrícia Peck, Head de Digital e Cyber Law da Pires e Gonçalves Advogados. Bom dia, Patrícia. A Érica Costa, ela é a Data Pro da One Trust. O OneTrust é um grande parceiro da CompuGraph. Então, Érica, seja muito bem-vinda. E a nossa diretora da CompuGraph aqui de casa, Adriano Fidani. Muito obrigada pela participação de vocês. É, espero que a gente possa é, é, ter um bate-papo bem animado, bem enriquecedor, e que as pessoas que vão entrando aí deixem seus nomes, nome da empresa que está falando, de, onde, de que estado que vocês estão falando. Por favor, perguntem mesmo, que isso aqui a gente é, é um bate-papo, é uma troca de, de informações que a gente quer é cada vez mais utilizar esses canais para enriquecer. Afinal, né? LGPD, privacidade, está todo mundo no mesmo barco, né? Então, se vocês quiserem ir se apresentando enquanto as pessoas vão entrando, Patrícia, por favor.
1: Bom dia, Olá. Carla. Muito Olá. obrigada. Né? Fico muito feliz de estar aqui nessa oportunidade. Parabéns pela iniciativa da CompuGraf. Acho que a gente está numa semana, né, que a gente realmente comemora aí. Ontem eu estava com muitas colegas dizendo, temos sim que festejar, né, sempre e lembrar, né, que é aquela luta permanente pelos direitos das mulheres, né? Porque é um dia comemorado internacionalmente e há tanto tempo. Então estamos sempre assim, continuando a história das anteriores, né? E geração após geração. E eu acho que vê tantas mulheres na frente da tecnologia, trabalhando com tecnologia, com cibersegurança e agora com o um tema de privacidade e proteção de dados. Então, queria aqui fazer uma apresentação, né? eu já atuo com direito digital há 22 anos, esse ano fez 22 anos do meu primeiro caso, eu então, fico muito feliz. Para quem acompanha um pouco a minha trajetória, eu comecei literalmente escovando beach, né? então eu comecei ali como programadora e é, o meu interesse sempre foi, é, comecei com como assunto de Uh, estudar né linguagens de computação, então foi basic, foi COBOL lá naquela época, quando eu falei para minha mãe, que foi minha mãe, eu falei, mãe, eu quero fazer um curso de programação, e aquilo me fascinava, sabe, a linguagem da máquina. Então eu fazia curso de inglês, fazia curso de espanhol, tinha curso de alemão e curso de basic e COBOL, porque eu achava assim o máximo, sabe, como é que as máquinas falam, aquela época o sistema operacional era o DOS. E aí, é curioso, né, porque eu também tinha essa empolgação da coisa dos direitos e da, e da ética, então fui fazer a faculdade de Direito, mas já entrei um híbrido, né, porque você mistura aquela visão de computação, de tecnologia com o Direito, já tinha aqueles assuntos assim, né, de a ética, para onde vamos, e eu já gostava de ler alguns textos do Lawrence Lessig, já, já acompanhava, via coisas do Tim Berners-Lee, e aí eu pensava, gente, a gente tem que escrever a regra do jogo no jogo, Sabe, a gente bota ali a máquina, a máquina faz o usuário seguir a regra. E aí a gente vê hoje em dia com os smart car, o carro inteligente, porque você fala, gente, o ser humano dirigindo não segue a regra, né? Aparece lá semáforo amarelo, vai virar para o vermelho, a pessoa em vez de desacelerar e frear, ela acelera. Quantos acidentes até hoje acontecem por causa disso? Eu, gente, eu falo, meu Deus, como é que faz as pessoas seguirem regra de trânsito? Botar cinto de segurança? Até hoje, quando eu faço palestras de segurança, eu faço essas analogias, né? Porque já vão de proteção de dados, de privacidade, né? Já são 22 anos trabalhando, né? E a gente fala, tem que ser... A gente fala da educação, a gente fala de usar ferramenta, que é a parte, então, cultura, tecnologia, fala de lei... Mas você diz assim, vamos ter que ter essa junção, né? Que as máquinas nos ajudem a proteger o ser humano do ser humano, do próprio com humano. Com certeza. Tá? É isso que eu com penso. Com certeza. Então é isso, contando um pouquinho da minha trajetória. Então, tenho aí já um, um doutorado, né, sou PHD, estou com 29 livros publicados e estou aqui para compartilhar com vocês. Isso, e com essas mulheres aqui superpoderosas, muito inteligentes, que a gente possa responder dúvidas e pensar assim para frente, né? Tudo que a gente já construiu, acho que a sociedade está em plena transformação digital, inovando, mas tem que ser assim, inovação sustentável. A gente vai sempre estar muito preocupado, né? Pensando que estamos indo para tudo conectado. Eu digo assim, smart city, tudo smart. A casa está ficando smart, geladeira smart, TV smart, o celular é smart, só a gente mesmo, humano, tem que ficar mais smart também, a gente tem que ficar Sim, assim... É. Daqui a é pouco vão inventar marido
0: smart, filho smart, né? <risos> Se tiver, vai ser bom, isso, né, Pec?
1: Isso, 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 usar a tecnologia em prol da humanidade, né? Do bem ser e melhorar a nossa capacidade aí até de usar os recursos, né, do meio ambiente de uma forma mais inteligente, acho que é isso que a gente tem que estar aqui refletindo, pensando e, lógico, né, acho que vai fazer parte da nossa temática, né, você olha todos esses vazamentos, essa coisa toda e diz, olha, a gente precisa conseguir proteger mais as pessoas, acho que é isso que todo mundo quer, né, seja do ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista dos dados. Né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Érica você quer se apresentar, por favor?
2: Oi pessoal, meu nome é, aqui, meu nome é Erika. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, e o pessoal daqui, Carla e Adriana da compografo e grandes parceiros como esse, parceiros da OneTrust, Patrícia Peck, para qualquer pessoa e principalmente mulher que trabalhe com proteção de dados e direito digital, Patrícia Peck, é aqui no nosso uh, mundo é nossa musa inspiradora, é nosso norte de como mulher como profissional e como é é preconizadora dessa questão de mundo de Direito digital, proteção de dados, etc. Então, é um grande prazer estar dividindo com vocês aqui, é, com o GRAF, nosso, nosso parceiro, Carla, Adriana e Patrícia Peck nesse painel. É, eu sou Érica Costa, eu sou natural de Recife, sotaque, vocês vão escutar alguns regionalismos no, no meio, no meio da, dessa, dessa, desse momento que a gente está tendo aqui, apesar de 10 anos em São Paulo, mais quem é do Nordeste. Não sai dele. É, é, eu sou Erika Costa, eu trabalho atualmente na OneTrust com pesquisas legislativas de, e regulamentatória de proteção de dados ao redor do mundo. Eu cuido de países de Canadá, Estados Unidos, América Latina, Brasil, obviamente, e Caribe, tá? Ah, antes, tem passagens. Antes da OneTrust tem tem um passagens no Mercado Livre por alguns anos, que também é um precursor em relação a direito digital no Brasil, a questão de meios alternativos de solução de conflitos. Ah, também fico Coordenadora nacional jurídica do Walmart.com no Brasil. Uh, depois tirei um período de sábado fui para a Inglaterra para estudar play legal English, a linguagem acessível, sem juridiquez, uh, é, o, o não legalismo, não juridiquez, como explicar o direito sem aquela forma complicada, é, rebuscada demais. É, também sou instrutora de ensino no curso LGPD Learning, focado em proteção de dados, é, sou formada em direito pela PUC, especialização em direito constitucional também pela PUC e minha cabeça, eu acho que o pessoal já consegue ver um pouco, que eu sou 51% business e 49% direito, o pessoal brinca, quer quer mais isso que é direito então eu fiz um MBA em gestão estratégica de negócios com foco em excelências de serviços pela Fundação Getúlio Vargas, para entender porque eu como advogada queria entender como funcionam as áreas, então como prover o melhor serviço jurídico, eu preciso entender como elas trabalham, logística, marketing TI, é, SI então isso me ajudou bastante a construir esse escopo geral que eu tenho hoje, tá? Então, e hoje atuando com 100% integralmente com proteção de dados, é um prazer estar aqui com vocês Maravilha, Érica. Muito obrigada. Olha,
0: esse, esse painel aqui está animado, está bem. É, é, as, as meninas aqui vão mandar muito bem. Adriana, por
3: favor. Bom dia. Tudo bem, Carla? Bom a dia. Poderosa mesmo, hein, Carla?
0: Poderosa. Nossa senhora.
3: <risos> Bom, eu, na realidade, a minha trajetória é praticamente o contrário da Patrícia eu sou formada em Direito e em Administração, faz 20 anos que eu estou na CompuGRAPH, eu vim da parte de Direito dentro do mercado financeiro, então, tecnologia, para mim, era algo extremamente abstrato muito longe. Quando eu entrei na CompuGRAPH, a CompuGRAPH, para mim, foi uma escola onde eu tive que é, entender um pouco de tecnologia para trazer o mundo do jurídico junto com a parte de, de é, tecnologia e Direito, né? Aí, fazendo alguns cursos, tendo apoio principalmente do pessoal técnico interno, eu consegui entender, desenvolver, e agora com essa parte de privacidade, contando com a ajuda da Carla aí, como nossa GPO, a gente entrou fortemente nisso, e é uma área que realmente nos agrega bastante, que nos traz bastante retorno. Queria agradecer muito a participação da Patrícia, da Érica, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, que realmente são mulheres diferenciadas e que agregam muito no nosso país. Muito obrigada.
0: Bom, gente, para quem está entrando agora, estamos aí no nosso segundo dia da Woman Tech, com essas três maravilhosas aqui, poderosíssimas, é, que eu acho que vão poder realmente, de fato, trazer muita coisa aqui para o nosso, nosso bate-papo de hoje. Então, você que está entrando, coloque aí seu nome, é, faça sua pergunta, no, nos comunique conosco, porque eu acho que essa interação vale muito, muito a pena. E começando aí o nosso bate-papo, a gente tem visto que a segurança sempre foi um assunto levado muito a sério no meio corporativo e a privacidade no, no mesmo sentido. E com a LGPD em vigor, a privacidade ganhou ainda mais um destaque, né? É, em diversas lives que nós vemos feito, as empresas dão a importância de investimento, tanto no tempo é, em relação a dinheiro, para formular uma estratégia que atenda as demandas da empresa, quanto nos questionamentos de segurança e privacidade. Conhecimento, Érica, é, como que a privacidade e a segurança se unem na hora desse planejamento? Você está mutada, Érica, desmuta o seu... Oh, desculpa,
2: é, eu falo que a privacidade e segurança, ela tem que ser, elas são irmãs siamesas, elas têm que estar juntas em todo o processo da empresa. É, e a empresa... Qualquer empresa que preze, que se foque no seu consumidor, no seu titular de dados, para se manter nesse novo ciclo de mercado, de, 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 de empresas que se preocupam com essas questões, elas têm que manter essa, essas questões bem interligadas. Quando a gente olha é, no passado, antigamente, bem antigamente, mas não tão antigamente, quais eram as empresas que se preocupavam com segurança, segurança dos dados? Eram as empresas estatais, porque cuidavam de, de, de dados de, de extrema importância nacional, é segurança, então eles se preocupavam com aquilo. Ou empresas no setor privado que viam a questão de segurança do segredo industrial, de uma fórmula, de um segredo, de, uma, de um método, alguma coisa, então, eles se preocupavam com o segredo do dado, mas era do dado empresarial. Eles não se preocupavam tanto com a segurança do dado do cliente. Só que atualmente, nessa sociedade que a gente vive, tanto a quantidade de leis, regulamentos, não só nacionais aqui a gente do LGPD, mas também o GDPR puxa a gente, as relações. A gente não vive num mundo isolado, numa bolha, a gente vive num, num mundo globalizado. Então a gente pode estar no país botão vai ter algum relacionamento com outro país. Então, tem que olhar como aquele país, aquele, aquele grupo econômico também reage a isso. E não só isso, não é só essa, forma, essa, essa, essa formatação global de se preocupar com o que está acontecendo no mundo em relação ao tema, mas também preocupação com o seu titular, com o seu cliente. As empresas hoje não se sustentam se não tiverem esse olhar 360. O que acontece no mundo, o que acontece dentro da minha casa e o que eu posso prover para meu titular de dado, para o meu cliente, tá? É... A gente vive, quando a gente olha nessa, essa, 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 esse, esse, esse momento de, de, de empresas, a gente vive num modelo chamado consumer centric, que você coloca o consumidor, o seu cliente, o titular de dados no centro. Então, você começa a desenhar a segurança de uma empresa, questão de privacidade, desde o princípio. Então, é aquela questão que o pessoal fala do privacy by design, que é você pensar, colocar o titular no centro e começar a desenvolver o que bem pode ser ouvido para ele. Então, você imagina um círculo de segurança e a privacidade tem que estar dentro. Porque não adianta você dizer que faz e não fazer. Você tem que fazer e mostrar que faz. Então, vem até aquele princípio da contabilidade que a gente tem. Demonstrar o que é feito da forma clara. Ok, as empresas, quando elas... Você fala em questão de orçamentos, de budget, né? das budgets que eles falam, que em português é o orçamento. Quando as empresas vão fazer o planejamento de processos, de orçamento, elas, elas têm que se preocupar não de uma forma analgésica. Não, se aconteceu um risco, agora eu vou prover aquele budget, aquele orçamento, em prol do risco que aconteceu no passado. Não, as empresas hoje em dia têm que agir de uma forma preventiva e não analgésica, de pegar o o que está acontecendo no setor, ou então até fora do setor, tipos de invasão, metodologias de segurança da informação, e já prever o budget de uma forma preventiva, a estimular. Desde a questão de como contratar um seguro de cyber insurance, é, a questão de fazer e fomentar treinamento das empresas, criar cultura, isso custa dinheiro. Ter os melhores sistemas de segurança, ter as, metodolo meto as melhores metodologias de segurança, isso é um procedimento interno da empresa. Fora isso, a empresa tem que, além dessa perspectiva interna, ela tem que olhar uma perspectiva, digamos, externa. Olhar o cliente, o que ele espera. O que será o diferencial competitivo que aquele cliente vai fazer com que ele me contrate? A gente vê agora o movimento do Brasil de grandes empresas fazendo campanha, já colocando a privacidade como um diferencial competitivo. Eu tenho seus dados, eu protejo seus dados, confie em mim, continue a trabalhar comigo. Então, e fora isso, obviamente, que outra força externa que vem para dentro da, da empresa são as leis. Tem, tem várias empresas, elas não cumprem somente por, ah, eu vou, eu, eu quero é, colocar o meu consumidor, meu titular de dados no centro. Às vezes é necessário ter uma lei, um regulamento que fosse isso. Então, no Brasil, a gente tá olhando agora, a gente tem leis, a gente tem a consciência de mercado que isso é necessário a gente tem a consciência do titular que isto é necessário prover segurança, cuidar da privacidade e outra coisa, a gente tem a autoridade que também é outra força interna que pode intervir nas empresas e fora isso, a gente tem a questão da marca da empresa, as pessoas focam muito nessa multa da ANPD de 50 milhões de reais até 50 milhões de teto mas existe outra sanção chamada publicização, imagine você ter que vir a, 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 a uma televisão, a um jornal publicizar. Eu errei, eu faço errado, eu não fiz isso, deixei de fazer aquilo, coloquei meu titular em risco. Então, a marca, vocês não imaginam o preço, o custo, que às vezes não é previsto, de recuperar a marca, de se recuperar as campanhas de marketing para recuperar a confiabilidade titular é muito mais cara do que você conquistar aquele titular, aquele titular, aquele cliente, né? Então, essa questão de prever Preventivamente, as questões de orçamento, planejamento e processos é uma união também dentro da empresa de jurídico, a questão da equipe de segurança da informação, processos, TI, infraestrutura. Que a pessoa só fala TI, né? Não sabe o que divide em TI, infraestrutura, Infosec. Existe uma série de programadores, existe uma série de divisões compliance, marketing unido, se às vezes as empresas trabalhavam em núcleos separados, a NPD, ela veio como uma coisa boa, para criar um cordão umbilical entre todos eles, trabalhando em prol daquele que está no centro, que é o nosso consumidor, barra, titular de dados. Muito bem, e pegando um gancho aí, Erika, no que você falou, a uhum. gente
0: é, é, o ano passado foi um ano complicado para todo mundo, um ano de grandes mudanças e, e realmente muitas empresas não tiveram como é, foram pegas de sopetão, digamos Sim. assim né, por conta da questão do home office desse trabalho híbrido, híbrido ainda esse ano algumas voltam, outras não voltam nesse caso, Patrícia o que, que você acha? Que o, o planejamento segue da mesma forma ou é necessário algum tipo de adaptação? É, principalmente o assim, que me preocupa nesse, na questão de trabalho remoto é a questão de acesso remoto às máquinas, a dados e ferramentas. Que que o você, que, que você acha?
1: Oi, Carla. Bem, primeira colocação muito pertinente, acho que tem sido um ponto de atenção, né, tanto de DPOs né, como você, mas da, na gestão mesmo das empresas, a questão a, do home office por dois aspectos, né? Um que é o aumento de riscos de segurança, porque você está num ambiente é, mais doméstico de conexão e acesso a dados, de uma forma que a gente acabou tendo que fazer com muita rapidez. Então, quando você falou a palavra-chave, que é o planejamento, mas é que foi um planejamento não muito planejado, ou seja, foi uma necessidade, um estado emergencial devido à pandemia. Então, uma coisa era você ter uma parte da força de trabalho em trabalho remoto e que nós tínhamos até muitas empresas trabalhando cultura de teletrabalho, então ainda exercendo aquela questão de orientar como que exerce o teletrabalho, atualizar normas e políticas de teletrabalho. Então, nós estávamos avançando no Brasil com essa questão. De repente, todo mundo vai né, para essa a situação de plug, né? Vamos desconecta daqui, conecta dali e o que acontece, né? A, faltou até máquina, né? Ou seja, as pessoas terem que conseguir improvisar. Então, a palavra improviso ela é sempre o oposto da palavra planejamento e ela é sempre o oposto da palavra segurança, do ponto de vista protetivo. E ela acaba embarcando, então, um pouco mais de risco para vazamentos de dados nessa situação, nesse cenário doméstico, e ela traz um pouco também de riscos trabalhistas. Então, agora, voltando para a sua questão, a gente entra 2021 tendo que trazer isso para uma governança maior. Então, se tivermos que fazer isso numa velocidade do tipo faz primeiro, depois a gente vê, né? Como que resolve, porque a operação não podia é, parar e era o melhor para todos e para o Brasil e para as pessoas, né? Conseguir é, garantir uma segurança da saúde, da vida e dos próprios negócios. Agora sim, tem que estar mais estruturado e aí por isso alcançar né, que esse ambiente de trabalho que passa agora a ser duradouro que passa agora, então, ter que estar dentro da estratégia, que sabemos que não vamos voltar, agora é o novo normal, que todos dizem, né que vamos estar, sim, com essa rotina maior de, de trabalho à distância, mesmo com a, a vinda da vacina né? e que diminua o isolamento social. Muitos perceberam que isso agora se torna algo do dia a dia das instituições. Então, como fazer isso, sim, com esse gerenciamento é, de riscos? E isso exige todo um planejamento porque não dá para fazer com puxadinho, né? não dá para fazer com qualquer internet, não dá para fazer sem ter um kit de softwares de segurança, sem usar um DLP, sem usar todo um trabalho de uso de senha segura, sem uma orientação de cultura dessa equipe que está trabalhando remoto, de que ele tem que baixar atualizações na máquina, né? e que a empresa normalmente também vai fazer uma monitoração, então essa vigilância que a monitoração do empregador também alcança esse ambiente do home office. E o que que é a lei, que a LGPD trata, assim como o GDPR, é a necessidade da transparência, de que exige o dever do aviso de que esse ambiente é monitorado, né, como é monitorado, por quanto tempo, né? Então, tô monitorando o acesso da VPN, aquele ambiente, máquina, mas sabemos que hoje é, muitos desses colaboradores em ambiente remoto podem não só estar sentados que nem eu estou aqui num quarto isolado, mas tem gente sentada na sala, na cozinha, na varanda, junto no quartinho dos filhos, está dividindo a máquina com outra pessoa, ou seja, são muitas realidades de um Brasil que são muitos Brasis. Então a gente tem que acomodar isso dentro do planejamento da empresa, separar, né? Esses perfis e dar o tratamento específico para cada uma dessas condições. De novo, tanto com a parte de riscos relacionados à privacy e cybersecurity, né? Como também a parte de riscos trabalhistas. Regras claras, políticas atualizadas privacy notes, aviso de monitoramento desses ambientes e delimitar. Se eu não forneci máquina, inclusive se está sendo usada uma máquina particular, que possa estar muito claro qual é o tempo daquela jornada e qual é o limite da monitoração desse empregador, isso é muito importante. Para daí a gente dizer que tem planejamento. Senão a gente está só no improviso, né? Muito importante.
3: Só fazendo um incêndio, é. né?
1: É, exatamente.
3: E acho que, eu acho que o que as empresas também estão pecando é a questão do treinamento das pessoas, né? Continuamente. Porque não é só a questão tecnológica, como você disse, as pessoas estão dividindo espaços dentro da família e às vezes informações confidenciais não estão sendo transmitidas tecnologicamente, mas sim porque as pessoas estão escutando, estão recebendo informações e dados e que elas pessoas não foram treinadas para trabalhar isso, de como agir dessa forma, trabalhando dentro de casa.
1: Adriana, então, eu acho falou uma que... coisa muito legal, sabe? Porque assim existe a exposição que pode acontecer de um dado da empresa, mas hoje o que a gente tem visto, outro dia eu dei uma palestra sobre essa postura das, das, das lives e das reuniões, de digitais, as pessoas acabam assim, existe toda uma postura nas reuniões digitais mas como está todo mundo mais em casa começou toda uma questão de que a pessoa esquece a câmera ligada, ainda não se vestiu direito, está assim, está assado e começa a ver uma exposição da vida íntima nas reuniões entendeu? E numa situação que também vai comprometer não só a reputação daquela, daquele profissional, mas a marca fica junto, né? Então é curioso porque vaza o dado pessoal da pessoa ou seja, a foto dela a intimidade dela, às vezes até a briga com é um gás, a briga familiar família. que vaza no áudio ali, o outro discutindo com o outro,
3: filho, com o dia eu, é, Um cliente estava em reunião com nossos colegas, esqueceu, a esposa chegou, não viu que ele estava com a câmera aberta nem nada, ela começou a descascar o abacaxi em cima dele porque ele não tinha lavado a louça do almoço. Sim, então imagina tá a situação.
1: É. É. Tá, tá vazando a casa para o ambiente uhum. de trabalho, para a, a casa, o ambiente de trabalho, durante de trabalho. Isso, isso, isso. isso Exato. é, é, é questão. Eu vezes... acho.
3: Desculpa, Adri, pode falar. Imagina, pode, pode falar. Você, então, Não sei, então. Então, mas quando a gente RH falando de salários, falando de coisas e outras pessoas ouvindo, e as pessoas não, se, não têm a percepção de quanto isso é um vazamento de dados também. Então, é
1: né? a cultura de proteção de dados é. pessoais ela tem esses dois lados, a gente tem que estar tá protegendo no ambiente de trabalho e no ambiente da casa, a gente está falando de dados pessoais em gerais, isso me lembra muito um caso que foi da Suécia, de pais incomodados que a avó estava postando fotos dos netos e tá então assim isso a, a legislação ela alcança pessoa física pessoa jurídica ou seja ele era essa mudança do mindset né e como agora a gente está muito conectado a esses dois ambientes está acontecendo mesmo esse fluxo é. do, do, das informações do, para os dois lados
0: não sem dúvida e eu acho que tudo isso decorre porque a gente não teve, a gente aqui na a nossa geração, não teve uma educação cibernética, né? Uma educação de como, como, como se portar em, em relação a, a esses fatos, né? É, eu já assisti uma vez uma palestra sua, Peck, que você falou que é muito importante ter essa educação dentro das escolas, porque hoje as crianças já nascem com o tablet, com o iPhone, com um alguma coisa na mão, né, então o acesso à informação deles, eles estão em outro mundo diferente de nós, quando éramos crianças, jovens, adolescentes, enfim, é, então eu acho que é fundamental, porque não adianta nada a gente ter toda uma, uma tecnologia implantada nas empresas, se a cultura de cada um não for realmente alterada, não for é, é, é lapidada nesse sentido. Né?
1: E, e esse e, é um ponto, Carla, importante, só para complementar, que quem já teve a oportunidade de ter agendas com a diretoria da ANPD, da autoridade, e eu já conversei com algumas dessas associações, essas pessoas que tiveram reuniões, inclusive com o presidente, com o Valdemar Ortunho, o feedback que foi dado é que uma das prioridades que a autoridade está mais preocupada é como disseminar, é como trabalhar a conscientização sobre proteção de dados, até porque estamos vivenciando mega vazamentos e que se sabe que a autoridade foi empossada praticamente em novembro com uma lei já vigente e que nós não fizemos nem na época do marco civil da internet, apesar da previsão legal da lei, desde aquela época, quer dizer, de 2014 para cá, não fizemos um trabalho efetivo de campanhas educativas em ética e segurança digital para a população em geral diferente do que a gente viu da referência europeia, que tem até o Dia Internacional da Proteção de Dados, aí comemorado do dia 28 de janeiro, já há tantos anos. Então, assim, teria sido importante um trabalho, mesmo na época em que a lei ainda estava, desde quando foi promulgada ainda em vacácio legis, quer dizer, que já tivesse vindo sendo feito, e que é, é, sim, uma agenda atrasada, né? Porque é um processo, assim, orientativo, educativo. Então, muito importante a sua colocação. Então, a, a, a gente sempre sabe que, é, mesmo quando você não tem... A ferramenta ainda, se você já orientou, você já ajuda naquele trabalho que foi colocado pela Érica que é o preventivo. E ela mencionou uma coisa que eu gostei muito, porque há anos atrás, quando eu estive na Coreia com uma visita representando o Brasil algumas empresas, eles já falavam sobre Trust Brand, Trust Brand é aquela marca confiável, aquela marca que você confia a sua informação a ela. Eu fui visitar algumas marcas que são de tecnologia, são mobile inclusive, e elas tinham uma importância muito grande, que já trazem até de uma cultura oriental, de você ser aquela marca confiável e algumas delas, inclusive, por já serem até abertas né, em bolsa e tudo, por esse efeito que você tem de RI, né, de relação com o investidor, então, qualquer ou algo assim, e a gente já percebe que o o cidadão, o titular, se você recebe uma, uma, um aviso de que a política de privacidade vai ser alterada, já todo mundo fica assim, o que, que vai mexer ali naquela política de privacidade, o que, que você quer saber de mim, né? Então, assim, de fato, nós estamos passando por um processo em que, talvez não nós, como você disse, ainda temos pouco a, a domínio ou até somos ainda pouco seletivos com relação a esses indicadores, mas gerações que estão vindo aí já ficam com... O, 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 mais antenados, né, com, assim, questão de, de privacidade de dados e com quanto eu vou escolher ou não uma determinada marca a partir desses indicadores.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu recebi uma pergunta aqui da Mari Pércia. Queria ver se a Adri podia responder para a gente. Ela diz assim, olha, muitas vezes não fica claro o papel das equipes de privacidade e segurança de informação dentro da empresa, como explicar de forma fácil tanto para colaboradores quanto para o board, Tri?
3: É, eu acho que a área de privacidade até então ainda era uma área segregada, uma área que não fazia muito, não, não era englobada na na parte do, realmente do negócio da empresa. Então, ela era uma área que que, que era era uma área que não era uma área fim. Hoje, ela está cada vez mais dentro, sendo uma área fim Então, como fazer isso? Trazendo ela para a realidade do negócio, fazendo, sendo uma área que traga benefícios para a empresa, que seja vista hoje mais como uma área de investimento do que de custo, como a Erika estava dizendo. Então, quando você consegue, de, a, a, através da conscientização, de exemplos, de é, trazer aquilo para o dia a dia da empresa mesmo, não algo paralelo, onde você fale e apresente é, teorias que não se aplicam ao dia a dia daquela empresa. Então, eu acho que é importante a área vivenciar e trazer os benefícios que ela pode trazer para aquele negócio daquela, propriamente da empresa, não de uma forma teórica, mas sim mais prática. Então, ela passa a ser vista como algo importante e agregador.
0: Sem dúvida ainda, mas é, com a vinda da LGPD né, e, e criando essa área de privacidade dentro das empresas, área de compliance que já existia, mas agora com mais evidência ainda, Érica Erika veio alguma, essa nova função né, de DPO, né, que é o encarregado da LGPD. Isso gerou é, de diversos debates assim, em relação à função, como contratar terceirizados, se é, coloca alguém de dentro da empresa, se é o, o CSO, é, quem que é? Né? É aquela dúvida que acho que para sobre muitas empresas de como adotar essa, essa, esse novo cargo. Né? Então, você acha que é, é, as empresas, elas podem, como que as empresas podem montar uma equipe coesa que adenda todas as suas é, necessidades? Existe alguma fórmula mágica ou... Cada um é cada um, me conta.
2: Ah, esse assunto eu até gosto. Pode ser que eu fale alguma coisa um pouco mais polêmica, só que eu não tenho uma visão romântica sobre a questão do DPO, tá? É, quando é, eu vi notícias, a começar por notícias, carreira de DPO, salário de 50 mil reais. DPO, a carreira do século, da década, etc. Só que... Começou a, 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 a um falso entendimento, porque quê? Começar, os, prim, os primeiros GPOs, os GPOs mais fortemente divulgados vinham da Europa, onde a moeda é o euro, onde se recebe em euro e se gasta em euro. Então, transformou-se aquele, entre aspas, salário que se recebe fora... E se somente converteu e colocou... Então, foi para uma corrida ao ouro. A corrida para ser o DPO. E para ser o DPO, não basta você apenas ter o curso tal, a certificação A, B ou C. É uma soma de requisitos. Inclusive, requisitos pessoais de forma política. Não política de você ir ao governo, mas a forma de como você interage dentro da empresa. O DPO é aquela pessoa que vai conectar mãos para, tra para trabalhar em conjunto para uma finalidade... Lembrando que o, cons, o titular de dados está no centro, eu vou prover a privacidade como um diferen, diferencial competitivo. Eu falo que o DPO é o evangelizador da proteção de dados dentro da empresa. Ele vai evangelizar, ele vai catequizar. É o mesmo movimento que os, os europeus quando vinham para o Brasil, quando vinham para catequizar as pessoas, mostrar como se faz, como é a experiência que eu trabalho, o DPO é a mesma coisa. É, só que DPO, as pessoas às vezes confundem que o um DPO, ele tem autonomia ele pode fazer tudo porque quando a gente olha a própria LGPD em vários momentos o DPO, ele está sendo um DPO interno da empresa ele está sobre o guarda-chuva do controlador o DPO, ele tem a função de apontar, sugerir fazer com que isso aconteça, doutrinar catequizar e, muitas vezes, o DPO pode se sentir frustrado, porque, a depender da empresa, se aquela empresa não enraizou dentro dela a função e a importância da privacidade, o DPO pode sugerir o que for. Tem empresa que vai ter o DPO de fachada só para para cumprir a lei e não vai cumprir, e o controlador vai dizer não, vai, não quero que faça isso, não quero que faça aquilo. As empresas que realmente levam a sério a questão da privacidade, elas empoderam o seu DPO, elas escutam aquele catequizador de proteção de dados. Outra questão, a, per, a pergunta que você me fez é a questão do SISO. É, a gente teve um caso na Europa que o DPO era alguém da era um chefe de compliance e nesse momento começou a existir por outros fatores também ocorreram começou a existir o conflito de interesse aquele aquela pessoa de compliance que a, a, ao próprio momento que ela vai ter que reportar é, condutas ilegais, condutas que possam vir a, a, a conturbar a empresa, e ela ser o DPO, pode haver uma questão de conflito de interesse. A questão do SISO. A gente sabe que em várias empresas, o SISO, que ele vai em questão de segurança da informação, pode entrar também em conflito de interesse. Porque imagina, o SISO tem o um bônus dele atrelado, as melhores práticas, às vezes tem até umas, algumas metas que nem ele, ele consegue, ele, ele tem gerência sobre aquilo, de não ter um vazamento de dados, de não ter uma invasão, de não ter uma perda de sistema. O SISO tem o um bônus dele atrelado. Imagina se o SISO, nesse, nesse caso, ele tem esse bônus deles atrelado a isso. Será que ele vai notificar realmente quando ocorrer uma, uma, um, um vazamento de dados? Tem que se pensar os conflitos de interesse. O, o diretor do jurídico tem algumas metas atreladas, ele pode ser o DPO, tudo pode. A gente não tem um regulamento ainda muito forte, não tem experiência brasileira sobre o tema. A gente tem esse norte que é o que acontece na Europa em relação ao que, o que já experimentamos de sanções em relação ao conflito de interesses do DPO e alguns determinados cargos. Então, sempre tem que levar isso em conta. Aí vem a outra questão. Temos dois tipos de DPO. O DPO interno, que pode haver uma série de conflitos de interesse em relação a isso, só que o funcionário interno, normalmente ele já sabe a cultura da empresa, ele já conhece as pessoas, ele sabe quem comunicar, ele sabe quem falar, ele sabe a quem ele vai unir as mãos para trabalhar junto, mas tem um risco maior de ter um conflito de interesse, caso seja algum dessa área. Então, um DPO uh, específico para aquela designação eu olho com bons olhos. A questão do DPO as a service, como um serviço. DPO terceirizado. É, nessa questão não vai haver o conflito de interesses, é claro. Mas é aquela... A, a, imagina a pessoa que não conhece a cultura da empresa, às vezes não sabe com quem falar, ele não conhece peculiaridades dos processos da empresa. Então tem também essa desvantagem. Então eu não consigo falar para você... Qual é o melhor de pior? O, qual é a fórmula secreta, a fórmula mágica fazer é, este é o melhor de pior da empresa? Cada empresa olhando o aspecto e até o envolvimento dela em relação à proteção de dados que grau de empoderamento e que ao DPO ela pode dar, ela vai decidir com isso. Obviamente, olhando o que está acontecendo na Europa hoje em relação a conflitos, conflitos de interesse, bem como em alguns momentos também não olhar como religião, olhar o que vai acontecer, quais vão ser as determinações da nossa NPD, qual vai ser a nossa experiência tropicalizada. Então, não existe forma, existem contextos que devem ser analisar caso a caso. Não,
0: sem dúvida, cada empresa sabe onde aperta o seu calo, né? Onde, que é a sua, onde tem a sua pedrinha do sapato. Eu acho, concordo com você, que não existe uma fórmula mágica. Existe, sim, aquela, aquela questão que a empresa tem que verificar, olhar para dentro e falar qual que é a melhor solução para mim, baseado na lei. E eu vou trazer uma pergunta aqui do Rodrigo Santos, que ele fez pelo YouTube, eu queria que a PEC respondesse, porque essa ponte que o DPO faz com a NPD, é, para avisar de eventuais é, é, questões de dados, de, de, de incidentes, é, além de todas essas consequências financeiras, é a pergunta dele, é, com que as empresas precisam se preocupar diante de um escândalo envolvendo o seu tratamento de dados?
1: Oi, Carla, muito boa a pergunta do Rodrigo, né? Porque, claro que existe aquela questão do impacto financeiro, sabemos que a, as multas da autoridade ficaram prorrogadas pela Lei 14.010 para o 1 de agosto de 2021, mas existe a preocupação relacionada à própria judicialização da matéria da, da questão do, da proteção de dados. Então hoje, lógico, os titulares envolvidos numa situação de exposição de dados, e a gente sabe que a violação que prevê ali o artigo 48 é normalmente quando você tem uma violação de segurança que venha a causar dano relevante né, a, aos titulares. E aí já vem aquela discussão né, do que, que será entendido como um dano relevante aos direitos individuais dos titulares, Claro que ficam todos à espera da própria regulamentação do 48, que ficou na agenda do plano de ação da autoridade, já publicado no começo desse ano, como algo que está na prioridade desse primeiro ano. Então, a autoridade vai regulamentar tanto a parte administrativa das multas, como também vai, que é o artigo 53, como também vai regulamentar esse dever de reporte do 48, que é tão importante. Mas a gente tem que lembrar que Brasil é Brasil, nós já estamos tendo situações de judicialização. Então, apesar de ainda não estar sendo aplicada a multa da autoridade, já existem casos tanto na parte de consumidor como na parte trabalhista, né? que são as duas frentes aí com uma questão que, lógico, a gente pode dizer assim, ah... É, aquela empresa pode ter então uma exposição em mídia, midiático, porque o tema está midiático, então é aquele efeito reputacional e depois a empresa precisa ainda investir para essa recuperação da sua imagem abalada, que é a questão da confiabilidade. Então, na hora em que ela está envolvida numa situação de exposição, ela pode, é, mesmo ainda antes dela cumprir com o dever de reporte, de repente, quando a gente diz que o vazamento vazou, ou seja, todo mundo fica sabendo daquele vazamento, aí a imprensa já vai falar a respeito daquilo e você já está tendo que dar esclarecimentos a respeito de, disso e, e ter um trabalho aí de recuperação de imagem e reputação. Então, esse é um contexto. Segundo, é lidar com essa questão da judicialização, que é ressarcimento de danos causados, né? E aí estamos falando daquela questão do dano relevante e essa é uma legislação que prevê ressarcimento de danos, uma responsabilidade objetiva e solidária e que envolve não só o controlador como eventualmente operadores que possam estar envolvidos naquela violação. Então temos esse fator. Né? E aí logicamente, o que ele mesmo já colocou, que são efeitos financeiros. Só que, assim, dependendo do modelo de negócios que aquela empresa está inserida, talvez ela possa sofrer barreiras comerciais. Então, assim, se eu era uma empresa que estava inserida em fornecer uma determinada tecnologia ou um serviço, e eu fui envolvida num vazamento, pode ser que outros clientes, dependendo PJs, então não era um contexto tanto PF, podem, de repente, ter ressalvas de fazer negócios comigo até que eles se sintam de de novo seguros, que meu ambiente está seguro. né? Uhum. Será que eles vão querer usar o meu serviço de tecnologia ou usar algum outro tipo de, de serviço meu até que aquilo é, volte a estar de novo é, numa um compliance, ou seja, numa conformidade? Ou seja, o quanto que esse efeito de você ficar numa lista de que tive um, um, uma violação de dados pessoais depois te afeta... Né, para o futuro, ah, aquela empresa ficou lá listada, como tendo tido violação de dados pessoais na hora em que você vai preencher né, compliance, né? porque a gente sabe que hoje as áreas de compliance das empresas fazem pesquisas também, fazem levantamentos. Né? Então, se hoje a gente tem que ficar respondendo questionário, se eu estou ou não em conformidade com proteção de dados, seja para Brasil ou para outros países, ter saído né, numa lista que vai sair, seja no site da autoridade ou até na imprensa, de estar nesse envolvimento pode gerar barreira comercial, barreiras de negócio, que eu acho que é um efeito importante de ser tratado aqui.
0: Não, sem dúvida, eu estou até rindo aqui, olhando para a Adriana, porque a gente é, tem visto muito, aumentou muito a, a quantidade de questionários de compliance que daqui a pouco pergunta se você gosta de café com leite ou puro, né? Só falta perguntar isso, porque a, a, a gente acha, né? É, que às vezes chega até a ser uma invasão de
1: tanta pergunta que eles fazem, né? Assim Mas como eles perguntam, né, Carla? Eles falam assim, você é uma pessoa politicamente exposta? Vou dizer assim, você é uma pessoa LGBT é. exposta?
0: Eu já nem sei mais essa resposta, se é sim ou não, talvez, NDA. Olha, <risos> é, é, hoje em dia, as, a, a, a empresa está querendo cada vez mais saber, ao mesmo tempo que tem essa questão da privacidade, não tem mais nada privado, né, gente? Que o negócio está tudo... né? Você tem que falar tudo para a pessoa, para a empresa que você está se relacionando, relacionando comercialmente, quem você é, o que, que você deixa de ser, e não só você, os seus sócios, seus diretores, seus gerentes, parente de gerente, parente de não sei quem, é uma coisa né,
2: estrondosa. É, Carla, o que. Desculpa. Oi, Carla, só um, uma, um adendo ao que você falou. Claro. Nos estados, aqui no Brasil, nem tanto. Está começando esse movimento. Mas nos Estados Unidos, quando investidores eles querem investir na empresa, eles, obviamente, vão receber relatórios. E um dos pontos que eles estão, estão mais solicitando é a questão em relação... Qual é o padrão da empresa em relação à privacidade? A segurança da informação? Outra coisa. Quando uma empresa, uma empresa quer comprar outra empresa... Eles também estão levando em consideração isso. Por quê? Às vezes, o, é, a empresa vem tendo condutas de não segurança no decorrer do tempo. Ela é comprada por outra empresa e comprou gato por lebre. Porque depois... É... Ocorreu um vazamento desse meio de tempo que vai ser refletido só de, após a compra e aquela empresa que comprou vai ter que arcar com esses custos. Então, para a compra de empresas, de estar em bolsa de valores, questão de investimentos massivos, até investimentos em startups, a questão de privacidade lá fora é um dos pontos primordiais em questões de due diligence, dessa verificação, de, não só, os eles não pedem mais só os balanços financeiros da empresa, o corpo diretivo. A privacidade agora é um ponto de checklist para vou investir, vou comprar, vou fomentar aquela empresa. Sem dúvida, concordo,
0: 100%. E a gente sabe que em relação à privacidade tem a questão também da nossa, da proteção da empresa, né? E a gente está é, é, nesse meio, a gente sabe que é impossível uma empresa estar tá 100% seguro, né? É, é, depende não só de maquinário, mas existe também a questão da, ali do colaborador, do, da pecinha humana que opera aí o, o, os, os mecanismos. E até trazendo aqui para a gente uma pergunta do Antônio Sampaio, que eu acho que ele fez até para todas. É, é, mas eu queria que a Adri começasse que do ponto de vista, é, quais são os principais mecanismos lógicos da segurança da informação? Adriana, que, que, queria que você comentasse em relação, é, levando em consideração que realmente, às vezes, uma empresa não consegue estar 100% segura, mas tendo que, é, é, ao mesmo tempo, lidar com todas essas questões, com todos esses questionários que a gente tem recebido?
3: É, eu acho que o os, tripé os é importante, né? A questão da ferramental, da, da, do treinamento e também do, do, das políticas, a parte documental que a gente cada vez mais a empresa quer, é precisa. É, eu acho que um ponto importante que a que a gente tem agora que nos ajuda, ajuda nisso é seguir a em relação à privacidade estou dizendo tá é seguir a 27.701 ela ela te dá ela não é ela te dá uma é uma extensão da 27.001 e ela é focada especificamente na parte de privacidade então quando a empresa consegue ter é, estar compliance com a 27.701 ela consegue comprovar que ela, trazer essa questão de é, garantia de que as normas e as condutas de segurança da proteção dos dados estão sendo seguidas. Então, ela determina a parte, também a parte ferramental, parte de processos, a parte de pessoas, de treinamento. Então, é um norte que eu acho que se você conseguir realmente trilhar esse norte, você vai conseguir construir a confiança, que é o que a Erika estava falando em relação aos investidores, a confiança em seus clientes, e nos seus parceiros. Então, ela não é, não é algo obrigatório, mas é algo que traz essa confiança e consegue determinar de alguma forma se você está ou não no caminho correto. Sem dúvida. Peck, você queria complementar com alguma coisa, o que a Adri
0: disse?
1: Eu acho que a gente já meio que já conversou, já ampliou aqui. Quer dizer, nós temos assim: o que eu percebo? Eu acho que é um, é um trabalho grande, ele é multidisciplinar, ele é multissetorial do ponto de vista das áreas da empresa. Eu tenho participado de muitas agendas que o próprio DPO pede para ajudar, para que não pareça que tudo também é o DPO que vai fazer e realizar, porque não é ele necessariamente que faz a execução do programa de privacidade, porque ele tem esse papel que ele é disseminador, fiscalizador, mas que pela legislação ele é um interlocutor né, com relação à proteção de dados e eu tive a oportunidade né, de já estar com alguns DPAs, Data Protection Authorities internacionais, que enxergam o DPO como sendo esse interlocutor, né, em termos de contato, mas como colocado pela Érica, né, lá em, na, na cultura mais até do GDPR, pela previsão do artigo 38 do GDPR, tem mais especificamente a questão de evitar conflito de interesses, né, na nossa legislação, nós não chegamos a trazer isso na redação, né, nem no artigo 5º, nem no artigo 41, mas entrou no plano de ação da nossa autoridade regulamentar ainda as atividades e funções do encarregado e que está no plano de ação da autoridade. Então, a gente mesmo, os próprios DPOs que estão atuando e tudo, vale a gente monitorar, né? deve sair aí no próximo um ano, ficou entre o segundo semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2022 essa possibilidade de sair alguma coisa em cima dessa regulamentação e que nós vamos precisar, com toda certeza, ah, tá aí é, enxergando que talvez para o lado das pequenas empresas possa sair alguma di diferenciação com relação a essa questão né porque também, mesmo lá no GDPR, nós temos o Recital, salvo engano, acho que é o 13, que fala sobre quantidade mínima de funcionários, 250 funcionários, para que você tenha que ter aqueles controles todos ali trazidos do, do GDPR. que a gente não chegou a fazer esses cortes, né? essas, essas diferenciações, é meio todo mundo tudo. <risos> né? E... Ah, por outro lado, ah, que está também na, no ponto de atenção da autoridade, por outro lado, essa questão é, de que a gente sabe que hoje em muitas instituições tem gente que está acumulando, a gente chama de DPO legal ou DPO cyber, né? Ou é aquele que está acumulando TI, segurança e vira o DPO, ou aquele que está acumulando jurídico, compliance e vira o DPO. Quer tá? dizer, então, como que nós vamos depois trabalhar é, tudo isso? Acho que só para deixar essa complementação, né? Porque uma coisa é ficar em conformidade, tá todo mundo correndo até a data que começam as multas. Outra coisa é manter, né? Essa é, conformidade. E pelo Enforcement Tracker, que eu aqui a dica para quem está assistindo, né? Que é um site muito interessante que mapeia a aplicação das penalidades do do GDPR. Dá para ver assim que muitas multas mais elevadas e volumetria de multa começaram a acontecer depois de dois anos da lei. Então, por exemplo, eu olhei agora as estatísticas de 2021, gente, fiquei passada, pasma, assim, o volume de multas aplicados nos primeiros três meses de 2021 praticamente supera o ano todo quase de 2020. Então, tá assim, vai, vai numa crescente. Por quê também? Porque as autoridades vão ficando com mais equipe, com mais é, compreensão da lei e elas vão ficando menos tolerantes, porque elas entendem assim, ah, a lei já tá... Há mais de um ano, há mais de dois anos, estão ficando menos tolerantes, faz menos vista grossa também, uhum. né?
0: Exatamente. Sim, sim. Já, vai, já, vai, já vão sabendo como que a empresa está, já está dando aquele tempo para a empresa uhum. ir se acostumando e, e absorvendo a lei, né? Uhum. É, meninas, a gente está chegando aí no final. Érica, Adriana, vocês gostariam de complementar alguma coisa?
2: em relação ao que a Patrícia falou e também a expectativa que o brasileiro tem em relação à NPD. A gente, fala, a gente, Patrícia Peck falou agora, a questão que as a Europa já é mais madura em relação à proteção de dados. As autoridades já são mais maduras, as leis já são maduras e dissecadas. Elas já são, elas entram nos gaps. A gente está na fase que a gente não está nem, a gente está começando a assinar os gaps. Então, a expectativa que a gente também gera, quando a gente olha a ICO na, 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 na Inglaterra, a autoridade da Inglaterra de proteção de dados, tem quase 400 funcionários um país que tem bem menos, bem menos bem uma população menor que a do Brasil e o inglês, a população inglesa ela não é tão litigante igual a população brasileira a população latina brasileira ela é, imagina um país de 200 milhões extremamente litigante com autoridade com 40 uh, servidores então, assim, a gente também tem que colocar na balança também essas expectativas que a gente está gerando em relação à autoridade. Ela não vai fazer uma mágica. Ela vai fazer o que pode, no tempo que pode, e vai ter prioridades. Muitas críticas em relação ao plano bianual que a NPD fez, mas assim, a gente, eles têm que ter prioridades. Então, eles não têm força. Vão fazer convênios com PROCONs, com SEJA, talvez seja uma solução também. Então, a gente tem que ter acompanhar esses movimentos e não querer europeizar os nossas expectativas. A gente tem que saber que a gente tem condições de trabalho, maturidade diferente em relação à Europa ou outros países que têm uma maturidade mais uh, uh, my, uh, maior, mais complexa.
3: Eu só queria fazer uma pergunta de curiosidade para a Patrícia aproveitar a experiência <risos> dela. É, você que tem muito contatos com muitos clientes, tudo nesse mercado, você está vendo que as pessoas já estão a, aderindo realmente quando estão criando a questão do Privacy by Design, realmente os projetos já estão nascendo com visão da segurança, com visão da privacidade, ou ainda essa parte da cultura não, não se moveu como deveria?
1: Olha, Adriana, é, sua pergunta é excelente, mas eu ainda não estou que é, nem a gente fala lá nos portugueses, aperceber, né, está né? a perceber Ainda não dá para perceber, assim, já projetos iniciantes com essa preocupação. Acho que ainda está um olhar muito em legado naquela operação já da estrutura e, e não tanto dos novos projetos. Ah, tivemos aí muitos clientes, assim, que lançaram algumas iniciativas, até devido à pandemia e e-commerce, por exemplo, que já se preocuparam é que que esse ambiente já tivesse ah, estruturado com é LGPD, porque já sabiam que iam fazer captura de dados pessoais, que teria que ter uma política de privacidade e algo assim, né? Mas pensar aquela estrutura da empresa e ela saber que aquele gestor na ponta, que se ele vai começar um novo trabalho que já esteja, dá aquela impressão que como foi criado um comitê e como está sendo nomeado o encarregado, sempre dá a impressão que parece que vai ser o de pior que vai se preocupar de ficar checando com todo mundo que se existe um novo projeto, é ele que vai olhar para ver se aquele projeto já vai estar em conformidade. Então, às vezes, há um speech, uma orientação dizendo assim, gente, qualquer coisa, se começar um novo projeto, fala com o DPO. E a gente tem que ter muito cuidado para isso não virar um funil, né? Quer dizer, o ideal seria empoderar né, na ponta, nas iniciativas dos gestores, que ele já tenha lá um checklist assim de como é que, é que ele pode aplicar o Privacy by Design. Então, eu ainda vi pouca disseminação desse tipo de, de curso interno, orientativo ou de, de materiais para o Privacy by Design. Está ainda muito mais naquele olhar assim de correr para fazer a, a, o, o Privacy by Default, ou seja, de fazer a empresa uhum. entrar dentro da, da conformidade antes de começarem as multas. É, é,
3: é que, para mim, isso é, isso é uma coisa meio top, utópica, porque ele vai estar tá uhum. sempre correndo atrás disso, né? Sim, porque sim. se ele não iniciar em paralelo,
1: ele nunca vai conseguir é. chegar...
3: A nossa conformidade.
1: Isso, vai tapar a cabeça, é. de para o pé, coisa desse tipo, exatamente. É. É.
3: Obrigada. Bom,
0: meninas, eu acho que foi muito, muito enriquecedor o nosso bate-papo. Podia ficar aqui mais um montão de horas conversando com vocês. É, reforço para todos os nossos, é, as pessoas que estamos assistindo, que quem fez pergunta e a gente não conseguiu responder, o CG Responde, que está nas nossas mídias sociais, a gente vai responder aí ao longo da semana. E, bom, queria deixar aí as falas finais, os speechs finais. Érica, se você puder, é, por favor, dar o seu recadinho final. É, Érica, você está no mudo.
2: É só... Tá aqui o, a, o prazer e estar com essas mulheres incríveis, essas é, pessoas que estão dentro do processo da máquina da proteção de dados de fato, não só na parte do, do que deve ser, mas do que da realidade, <risos> Carla sabe o que é a função do, do, do DPO, sabe que não é, é, não é tão glamourizado como se propaga por aí Adriana, Patrícia Peck todas realmente mulheres que estão mão na massa nesse processo, é um foi um imenso prazer estar aqui com vocês e contribuir e aprender a troca de informações é sempre bastante relevante quando eu consigo participar desses eventos com mulheres tão incríveis como vocês
0: Muito obrigada Peck, você queria deixar um recadinho final por favor
1: Ah sim, eu, eu queria agradecer novamente já participei de várias iniciativas com a CompuGraf, parabenizo por estarem sempre preocupados em disseminar Conhecimento, melhores práticas de mercado. Uma alegria de estar aqui hoje com a Carla, a Erika e a Adriana. Dizer que está, a Erika tem participado do nosso comitê que a gente tem de privacidade multi-empresas, multissetorial, que a gente vai ter até uma reunião dia 19 de março, ficam todos convidados. Depois eu lhe passo também, tá, Carla? Porque eu acho que é muito interessante. Ele foi criado desde 2018 e ele é aberto, é portas abertas para essa troca toda que a gente realiza, porque eu acho que a gente precisa sim. É, conseguir estar tá, é, disseminando essas informações. Né? Acho que é um aprendendo e trocando com o outro, dizendo, olha, isso daqui está dando certo, aquilo é ali. Não, e eu sei que hoje a maioria das empresas que está com pouco recurso de tempo, pouco recurso financeiro, pouco recurso de tudo, acho que a gente precisa é, otimizar os recursos e aprender com os que já estão é, fazendo e trocar essas experiências. Então, agradeço a oportunidade de estar tá aqui com vocês.
0: Obrigada, Peck. Adri, você que é de casa, queria fazer os seus
1: agradecimentos.
3: É. Né? Eu queria agradecer a, a Patrícia, a Érica, você, Carla, te dar parabéns, foi muito bom o evento, e aí, agradecer, em nome da CompuGraf, por mais uma live, e que, que essa semana seja realmente algo que traga bastante benefício e que seja bem esclarecedora para todos. Sem dúvida. Não percam, a tarde tem mais uma live às três horas.
0: E qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos aqui. E se continuem seguindo a gente nas nossas redes sociais, o nosso LinkedIn. Obrigada, meninas. Uma ótima semana. Um beijo para todas vocês.